0: నువ్వు ఆ మాత్రం చదువుకోలేదా ఎక్కడ ఇంద్రియములకు ఆనందం కలుగుతుందో అదే సుఖమని పెద్దలు చెప్పారు ఇంద్రియములకు తృప్తి కలిగితే అప్పుడు మనిషి ఆత్మ ఎలా ఉంటుందిట కుంభగత ప్రదీప కలిగ దీపం వెలిగించారు ఈ దీపం రెపరెపలాడుతోంది ఈ దీపం రెపరెపలాడి కొండెక్కకుండా ఉండడానికి ఏం చేశాడు కొండలో పెట్టాడు కొండలో పెడితే ఏమవుతామంటే గాలికి ఈ దీపం రెపరెపలాడి పాడైపోకుండా ఉంటుంది కొండలో పెట్టిన దీపం ఎలా అయితే కొండెక్కకుండా ఉంటుందో మనిషి కూడా ఈ కొండలాంటి అందమైన శరీరాన్ని సేకరిస్తే దీపంలాగా ఆనందం పొందుతటంట అందుకనే పెద్దలు ఆ ఆనందమే పరబ్రహ్మన్నారు ప్రాచదువు అంటే వేదవాక్యం వేదం ఏమన్నది ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ అన్నది ఆనందమే పరబ్రహ్మం అన్నది అది కూడా అర్థం కాదా కాబట్టి నన్ను పొందితే నీకు ఆనందం కలుగుతుంది అదే పరబ్రహ్మ ఎక్కడుండగానే పరబ్రహ్మని పొందొచ్చోయ్ ఇదే ముక్తి ఓర్పిచ్చాడ ఈ రక్తి పొందు అంది ఆవిడ అప్పుడు ఆయన తెల్లబోయి ఆహా ఈ పాండిత్యము నీకు దక్క మరి ఎందే కంటిమే ఈ పాండిత్యగ్గర తప్పింకెక్కడ చూడలేదు పద్మాగర్ గారు ఎంత గొప్పగా చెప్పలేరు నువ్వు చెప్పినట్టుగా కూడా నీ పాండిత్య నీదే ఎంత గొప్పగా అన్నాడండి ఆయన ఈ పాండిత్యము నీకు దక్క మరి ఎందే గంటివే కామశాస్త్రోపాధ్యాయుని నా వచించదు దక్కినవాడు మామూలు ఉపాధ్యాయుడు నువ్వు కామశాస్త్రోపాధ్యాయునివి ఆహా కామశాస్త్రం బోధించడానికి నిన్ను కనుక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అపాయింట్ చేస్తేనా ఈ భూమండలంలో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి ఈ తెలుగు భూమిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఈ వాట్సాప్లో నానా రకాల చెత్త చెదారం ఇవన్నీ కూడా వింటున్నారు నిన్ను కామశాస్త్రోపాధ్యాయుడిగా పంపితే పాపము ఈ ప్రజలు తెలుగు ప్రజలు ఏమైపోతారు ఎంత గొప్పగా చెప్పావు మేలోహో త్రయీధర్మముల్ పాపముల్ వేదధర్మములు పాపాల రతిపుణ్యమంతు ఇక నేల తర్కముల్ అందులోనేమో రతిక్రీడ మాత్రం పుణ్యమంటావా వేదధర్మం పాపము రతిక్రీడే పుణ్యమంటావా చాలు చాలు మోక్షలక్ష్మి పథ్యాగమ పంక్తి సోత్ర పంక్తికి వ్యపో నీ సంప్రదాయార్థముల్ మోక్షలక్ష్మినిచ్చేటటువంటి మంత్రములు వేద మంత్రములంటే వేదములు ఉపనిషత్తులు మోక్షములకు పనికొచ్చే సూత్రములు చెప్పాయి ఆ సూత్రములకు నువ్వేం భాష్యం చెబుతున్నావు నీ సంప్రదాయ అర్థం చెబుతున్నావు అవేమో మోక్షల చివరిచ్చే సూత్రాలు లేదా ఆ సూత్రము నువ్వు చెప్పవలసిన అర్థం పోయి నీ సంప్రదాయాన్ని అంటే నువ్వు దేవ వేశ ఎంత కాదన్న నీ సంప్రదాయాన్ని బట్టి ఈ అర్థం చెబుతున్నావు చావుల తల్లి ఇంకా కాసేపు నీ దగ్గర ఉంటే చెడిపోయేటట్టున్నావు ఎందుకైనా మంచిది నీకు అదన్నం మా ఊరు వెళ్ళడానికి దారి చూపించకపోతే ఆ దారి ఏదో నేనే వెతుక్కుంటాను నువ్వు ఊరికి పంపించకపోయినా నరకానికి మాత్రం అని లేచి వెళ్ళబోయాడు ఎంత చెప్పినా వినకుండా లేచి వెళ్ళిపోతంటే ఈ మతిపోయింది పారిపోతాడేమో మీద పడి కౌగిలించుకుంటేనే లొంగుతాడేమోనని అమాంతంగా లేచి మీదకి వెళ్ళి కౌగులించుకుంటే ప్రాంచభూషణ భావ మూల రుచితో పాలిండ్లు పొంగార పై అంసు కౌగిలించి అధరంభా హా శ్రీహరి యంచున్ బ్రాహ్మణుడు ఓరమోమిడి తది హంసత్వయం వంటి పొమ్మంచుంద్రోచే కలంచునే సతులం అయే రచిత్తంబులన్ అనాంతంగా ఆవిడ మీదబడి కౌగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకోబోతు ఉంటే ఈయన చి శ్రీహరి అన్నాడు చీయను కూడా అలా హా శ్రీహరి అని ముఖం గట్టిగా పక్కకు తోసి ఈ భుజాలు కూడా మళ్ళీ గట్టిగా ముట్టుకుంటే కూడా తన శరీరం పాపం భూ ఇటువంటి వాళ్ళని గట్టిగా ఒత్తి పట్టుకుని తోయడానికి కూడా ఇష్టం లేక బుజాల మధ్య అలా చెయ్యట్టి ఓ తోపు తోశాడు పట్టకు ముఖం తిప్పుకున్నాడు ఆ మహాత్ముడు నోటి వెంబడ ఆసంగంలో హా శ్రీహరి అని ఒక మాట వచ్చింది ఆవిడ ఒక తోపు తోసేశాడు చకచక లేచిపోయాడు తోపుకి దూరంగా పడిపోయింది మీద పడ్డాక కూడా చలించకుండా తోసేస్తే అమైపోతుందనేవిడా గెజగజలాడిపోయింది అవమానం కింద భావించింది పళ్ళు పట పట కొరికింది కన్నీళ్లు కారిపోయాయి ఆ కన్నీళ్ళు చాలా వర్షస్థలం మంచి కింద ఎంత ఏడ్చిందో పాపం కలస్వనంతో ఏడ్చేసింది ఆ తర్వాత అన్నది ఏమయ్య ఎంత నిర్దయుడుగా ఏ ఇంత భూలోకంలో మహానుభావులు లేరా వాళ్లకంటే నువ్వు గొప్పవాడిగా వెలిబెట్టిరే బాండబులు పరాచరు పట్టి దాస తప్పు చేసి పూర్వం పరాశురుడినే మహర్షి ఉన్నాడు ఆ మహర్షి యమునా నదీ తీరంలో సత్యవతి అని పేరు కలిగిన దాసికన్యని వివాహం చేసుకోలేదా వేదవ్యాసుని కనలేదా ఆయన భీష్మిచ్చు కూర్చుంటే వ్యాసుడు పుట్టేవాడా ఏ బ్రాహ్మణులు ఆయన ఏమన్నా పక్కకు పెట్టారా అంత మహర్షి ఆ పని చేసినా ఆయన్ని ఎవరైనా పండితులు పక్కన పెట్టారా ఆ మహాత్ముడు వ్యాసుడి తంటే పరాశురుడి కంటే నువ్వు గొప్పవాడువా అని ఆయనే ఉదాహరణ చెప్పి తెప్పింది కులములో వన్నె తక్కువ గాధి పట్టికి మేనక చొట్టరికము ఇంకా గాధిపుత్రుడు విశ్వామిత్రుడు కఠోర తపస్సు చేస్తూ ఉంటే మేనకొచ్చి మీద పడింది మేనక ద్వారా శకుంతలని కన్నాడు ఏ మేనకతో తిరిగిన విశ్వామిత్రుడికి వంశంలో ఏమైనా అప్రతిష్ఠ వచ్చిందా నన్ను పుకాడై వెల్పు నాగవాసము మాందకర్ణి పూర్వం మాందకర్ణి అని ఒక మహర్షి ఉన్నాడు పరమతిష్టాగరిష్ఠుడు వెయ్యేళ్ళు తపస్సు చేశాడా ఇలా తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఈ తపస్సు వల్ల ఎక్కడ నాకు ముప్పు అని ఇంద్రుడికి భయం వచ్చింది ఈతడు వెయ్యి ఏళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నాడు రేపు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ప్రత్యక్షమైతే ఇంద్రపదవి నాకు కావాలని కోరతాడేమో నా ఇంద్ర పదవికి ఎసరు పెడతాడేమో అని భయపడి ఇంద్రుడు ఐదుగురు అప్సరసలు అప్సరసలు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆయన కదలలేదు చివరికి వాళ్ళంతా మీదపడి కౌగులించుకుంటే ఉలిక్కిపడి లేచాడు చూస్తే ఎదురుగుండ ఈ స్త్రీలు దాంతో ఆయన తపస్సు విడిచిపెట్టి వాళ్లతోటి హిమాలయ పర్వత గుహలలో క్రీడించాడు ఐదు సంవత్సరాలు క్రీడించాడు ఐదు ఏళ్ల తర్వాత హఠాత్తుగా ఆయనకు ఒక రోజున సంధ్యా సమయం కనపడిందిట టక టక ట సంధ్యావందనం చేస్తానని పంచపాత్ర కూర్చుకుంటూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు నవ్వారు ఏం ఎందుకు నవ్వుతున్నారు నేను ఎప్పుడు వేళకి సంధ్య వారుస్తారు సుమ అన్నట్ట నీమాహం ఐదు వేల ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చిందా సంధ్య అన్నారట వాళ్ళు వాడికి మతిపోయి ఏమిటి మీతో ఐదు వేల ఏళ్ళు ఉన్నానంటే అవునాయన ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు కాలం మర్చిపోయావు సంధ్యావందనం లేని ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా సంధ్యావందనం చేస్తానన్నావు కదా ఇలా విరిగిందేమిటి అని నిన్ను చూచి నవ్వుకున్నావును కానీ అప్పుడు ఆయన సిగ్గుపడి ఎంత పొరపాటు ఈ అప్సరస యొక్క వ్యామోహంలో పడి ఐదు సంవత్సరముల కాలం ఐదు నిమిషాల్లో గడిపోయా అసలు ఎంతకాలం సంధ్యావందనం అన్నీ మర్చిపోయానా అని చాలా సిగ్గుపడి వాళ్ళని విడిచిపెట్టి అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసి తపస్సులోకి వెళ్ళాడు ఐదు వేల ఏళ్ళు ఐదుగురు అక్షరసులతో తిరిగాడు ఎవరు మాందకర్ని ఆ మాందకర్ని ఆయన మహిమ కోల్పడ్డా ఆయన కంటే నువ్వు గొప్పాడువా స్వరాజ్యమే అలంగీర జంభాసురారి జంభుడనే రాక్షసుని సంహరించిన ఇంద్రుడు ఆయన సాక్షాత్తు అహల్యం వెంటబడ్డాడు అహల్య కోసం ఎన్ని పాటలు పడ్డాడు తద్వారా శాపం కూడా పొందాడు గౌతమ మహర్షి యొక్క శాపం అలా అహల్య వెంట పడి గౌతమ శాపం పొందిన ఇంద్రుణ్ణి స్వర్గ మీద కూర్చోకుండా దేవతలు గింటారా ఏ సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టలేదా ఆ ఇంద్రుణ్ణి రోజు తలుచుకోవటం లేదా యజ్ఞం చేయటం వారి కన్నా నువ్వు నీ మహత్వము ఘనమే వాళ్ళకన్నా మీ మహిమ ఏమన్నా గొప్పది అనుకుంటున్నావా వాళ్లే అంత గొప్పవాళ్లే ఆడవాళ్ళు కనబడితే వెంటబడ్డారు నువ్వు వెంట పెడితే తప్పే ఉందంటుంది ఇప్పుడు తన తాను ఆయన యొక్క కవుగిట్లోకి పొందడం కోసం పొందుకోసం వెళ్లడం కోసం ఆయన్ని వశం చేసుకోవడం కోసం ఎంతమంది మహానుభావుల చరిత్ర చెప్పింది పవనం అంటే వాయువు పర్ణం ఆకువు అంబు నీళ్ళు ఇవి మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుని తపస్సు చేసేటటువంటి మహర్షులు ఇనుప కచ్చడాలు కట్టుకుని ముని మృత్యుల తామరసండ్లబంధాలుగా ఇనప కచ్చడములని పూర్వం కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పక తప్పట్లేదు కాబట్టి చెబుతున్నాం కానీ మహర్షులు తపస్సు చేసేటప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం ఏం చేసేవారనమాట మనం ఎలా అయితే ఒక గోచి పెడతామో అలా ఇనుముతో తయారు చేసినటువంటి ఒక దాన్ని వెనక ముందు ఉండేలా చేసి ఇటు ఇటు రెండు గొళ్ళలు తగిలించు దాన్ని తాళం వేసుకుని తిరిగేవారట అంత నిష్ట కోసం ఇలా ఇనప కచ్చడాలు కట్టుకు తిరిగే మునులు కూడా పరమసుందరి కనపడితే ఈ కచ్చడములు తెంచుకుని బయటకు వస్తారని శాస్త్రం చెబుతున్నదే వాళ్ళకంటే నువ్వు గొప్పవాడిగా అని పరిపరివిధాలుగా పలికి అసలు ఎవరికైనా కరుణ ఉండాలి ఒక స్త్రీ ఏడుస్తూ జాలీగా వెంటపడి అయ్యో నేను చచ్చిపోతున్నాను విరహంతో నా వెంటరా నన్ను ఆనంద పెట్టంటే అటువంటి స్త్రీని తోచిపెడతావు కరుణ లేనివాడివి నువ్వేం తపస్సు చేసేవాడివయ్యా తపస్సు యొక్క ఫలితం ఏమిటి జాలి పొందడం తపస్సు ఎందుకు చేస్తున్నావు కరుణ కోసం కరుణ గొప్ప తపస్సు నువ్వు నన్ను కరుణించడం లేదు విరహంతో నేను చచ్చిపోతానంటే చావు అంటావు ఒక స్త్రీ చావుకి మూలకారణమైన నీ నిష్ఠ అది నిష్ఠ కాదు కాదు అది రుష్ నా మాట వింది భ్రష్టు పర్వాలేదు నన్ను కౌగిలించుకో అని ఎన్ని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా ఆయన ఈ చెవులు రెండు గట్టిగా మూసుకొని ఇంకొంచెం సేపు అక్కడుంటే ఏమవుతానో అని పరుగు పరుగును అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికి జ్ఞానోదయమైంది దానికి అక్కడ ఓ ప్రాంతంలో పైరుంచి కిందకి గంగానది ప్రవహిస్తోంది పవిత్ర గంగలోకి వెళ్ళాడు బుడుంగు బుడుంగు నా చల్లని మంచు నెడల్లో స్నానం చేసేసాడు ఎందుకో తెలుసా ఆవిడ ఒంటి మీద పడినప్పుడు ఆవిడ వంటుకున్న జవ్వాజీ కస్తూరి గంధం ఈయనకి అంటుకుంటుంది అచ్చి ఈ పరస్తి శరీరం మీద ఉన్న గంధం నాకు అంటుకున్నది నా శరీరం అపవిత్రమైపోయింది అనుకున్నాడు ఆయన నాకు ఇప్పటికూడా ఎంత గొప్ప ఇష్టమైన కథ అంటే ఇది ఆయన ఆదర్శం మనకి నిజంగా వరూధినుడు చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఇంద్రుడు చంద్రుడు కూడా గజగజలు అడిపోయేవారు అటువంటి దేవతాస్త్రీ పోని ఆ దేవతా స్త్రీలలో కూడా సామాన్య అప్సరస కాదు పరపురుషుణ్ణి చూడనటువంటి స్త్రీ మీద తోసి నా భార్య తప్ప స్త్రీ మనస్సుకు రాదని అంత నిగ్రహించుకొని ఆ ఒంటి గంధాన్ని గంగలో కడుక్కున్నాడు సంకల్ప పూర్వకంగా స్నానం చేశాడు స్నానం చేసి ఆ తర్వాత వెంటనే ఏం నేను ఇంతవరకు అజ్ఞానంలో పడి దారి కనపడటం లేదని ఏడ్చాను దారి కనపడకపోతే ఎవడిని పట్టుకోవాలో వాణ్ణి పట్టుకోవాలి అంతేగాని ఈ ఈ అప్సరసల్ని వీళ్ళని పట్టుకోవడం ఏమిటి అజ్ఞానంలో పడి నా దేవుణ్ణి విస్మరించడం ఏమిటనుకున్నాడు ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయ్యింది పూర్వం చేసిన తపస్సు యజ్ఞములు ఫలించాయి వెంటనే అగ్నిహోత్రుడికి రెండు చేతులు జోడించాడు ఎందుకని నిత్యం అగ్నిహోత్రుడి పూజిస్తాడు ఈయన నిత్యాగ్నిహోత్రుడు అగ్ని ప్రత్యక్ష దైవం అందుకని ఏమన్నాడు దాన జపాగ్నిహోత్ర పరతంత్రుడనే భవత్పదాంబుజుండని పరదార ధనాదుల కోరనే సన్మానముతో సదనంనుండు పశ్చిమాంబోనిధిలో నగ్రకయమున్న రయం మహాత్మా అగ్నిహోత్ర నేను నిత్యం దాన ధర్మములు చేసేవాడైతే నేను దానం చేసేవాడైతే జపము చేసేవాడైతే అగ్నిహోత్రాన్ని ప్రేరిచేవాడైతే అక్కడ తాగాడా ఓ అగ్నిహోత్ర ఇందాక ఏమన్నాడు దానము జపము అగ్ని అని చెప్పి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా నేను నీ అగ్నిహోత్రుణ్ణి రూపంతో ఉన్న అగ్నిహోత్రుణ్ణి భక్తితో హృదయంలో పెట్టుకుని అగ్ని అంటే విష్ణుస్వరూపమని భావించి నీ పాద పద్మములను ధ్యానించేవాడైతే నేను అగ్నిహోత్రుడిని పాద పద్మములు భక్తితో పూజించేవాణయితే మళ్ళీ మూడేం చెప్పాడు పరదార ధనాదుల కోరనే ఇది ఎంత గొప్ప మాట అండి దానం చేయటం జపం చేయటం అగ్నిహోత్రం రాల్సిన ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి ఇతరుల యొక్క భార్యల్ని కానీ ధనాన్ని కానీ మాట వరసకి కూడా ఒక్కసారి కూడా కోరుకోని వాడి అయితే నేను అంటే అది ఎంత మనస్సులో పవిత్రత లేకపోతే అలాంటి ప్రతీతి చేయగలమండి మనం ఎవరేమైనా నేనెప్పుడు పరధనవాశించలేదు పరస్తిని కోరుకోలేదు అని పైకి నోటితో ఎన్నికవులు చెప్పినా మన మనస్సులో ఏముందో లేదో మనకి తెలియదు మనకి తప్ప బయట వాడికి తెలియదు అసలు మనకే పూర్తిగా తెలియదు ఏదో ఒక బలహీన క్షణంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక కోరిక లేకుండా ఎవడు కాబట్టి కోరిక లేకుండా ఇతర వయస్సువులు కోరుకోకుండా ఎవడో ఉండడు ఒక్కోసారి నా వెళ్ళలో ఉన్న స్ఫటికమాలు చూసి అటువంటి స్ఫటికమాల్లోకి వస్తే బాగుండు ఆయన ఇస్తే బాగుండు అనుకుంది ఒకవిడ నా దగ్గరకు వచ్చి పరుల యొక్క ధనం కోరుకోకూడదంటారండి మీ మెడలో ఉన్న స్ఫటికం వాళ్ళు కోరుకున్నానండి అంది ఆవిడ అందుకేనమ్మా తీసుకుని ఇంట్లో పరేసాను తీసుకురాకుండా ఎందుకు వచ్చింది మీలాంటి వాళ్ళ మనస్సును పాడు చేయడం ఎందుకని ఒక్కోసారి అలా అనిపిస్తుంది అన్నమాట ఎందుకో కానీ మరి తెలియబడ్డాడు ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడ ఇంటికి వచ్చిందంటే కొంపకు లేరైపోయినట్టే మన ఇంట్లో ఏమున్నాయో చూస్తున్నమాట చూసి గురువుగారి ఇంట్లో ఉయ్యాలు ఉంది ఈ ఉయ్యాలెవడ చేస్తాడు బాయిదారి ఉయ్యాల కోసమని కాశీ గయా ప్రయాగక్షేత్రాల్లో ఉన్న భక్తులందరూ వెంటబడించేవారు ఆవిడ ఇది పరధనం కోరుకోవడం అండి అసలు పరుల యొక్క వస్తువులు అది మనకెందుకు ఏమోహం ఈయన ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను దానం చేసిన జపం చేసిన వాడిని అగ్నిహోత్రుణ్ణి పూజించిన వాడిని అయితే అగ్నిపాత పద్మములు మనస్సులో పెట్టుకున్న వాడి అయితే పరుల యొక్క స్త్రీలని కానీ పరుల యొక్క ధనమును కానీ ఎప్పుడూ మాట వరసకు కూడా కోరుకోని వాడినైతే నేను శేలవంతుడిగా ఇంటికెళ్ళాలి సన్మానముతో మానవుతో వెళ్ళాలి అంతేగాని భ్రష్టుండి వెళ్ళకూడదు నన్ను సదనం గున నా ఇంట్లో నిలబెట్టు నా ఇంటికి తీసుకో అది కూడా ఈ నుండు పశ్చిమాంబోనిధిలోన క్రొంకయమున్న సూర్యుడు ఎప్పటికే చివరికి పడమరవే పెడుతున్నాడు అస్తమించబోతున్నాడు సూర్యాస్తమానమయ్యేలోపు నన్ను నువ్వు మా ఇంట్లో పెట్టాలి ఎలాగో మధ్యాహ్నం ఇంట్లో సంధ్యావందనం చేయలేకపోయాను అతిథి సందర్పణాలు దెబ్బతిన్నాయి ఇప్పుడు సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇంట్లో సంధ్యావందనం చేయాలి సాయం సంధ్యావందన సమయానికి నువ్వు నన్ను మా ఇంట్లో చేర్చాలి వెంటనే వేగముగా నన్ను ఓ అగ్నిహోత్ర మా ఇంట్లో చేర్చన్నాడు ఈయన చేర్చమంటే చేరుస్తాడు ఆయన ఎప్పుడు చేర్చడు అంటే ఈయన చెప్పిన వాటిలో తేడా ఉంటే చేర్చడు అందరూ మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టి పరదారధనాదుల కోరనేని అనే మాట అగ్ని నమ్మాలి ఈయన అగ్ని ప్రార్థిస్తున్నాడు అగ్ని కర్మసాక్షి అలాంటి మహానుభావుడు అగ్నిహోత్రుని డైరెక్ట్గా అడిగాడు నేను ఎప్పుడు పరదారధనాలని కోరలేదు నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్తావా అనగానే అప్పుడు ఒక తమాషా జరిగింది భగ భగ మండుతూ ఈయన ప్రార్థించిన అగ్నిహోత్రుడు ఒక కాంతి రూపంలో ఆయన దగ్గరికి వచ్చాట అక్కడ నిజానికి అగ్ని లేదు కదా ఈయన కేవలం ప్రార్థించాడు మానసికంగా ప్రార్థించగానే అగ్నిహోత్రుడు ఒక జ్వాలగా జ్యోతి రూపంలో వచ్చాడు జ్యోతి రూపంలో వచ్చి ఈయన శరీరాన్ని ఆవహించాడు ఈయన శరీరాన్ని ఆవహించగానే ఈ అగ్ని వచ్చి పట్టుకోగానే ఈయన శరీరం మంటలాగా వెలగడం మొదలెట్టింది మహాకాంతివంతమైపోయింది అగ్నిహోత్రుడు మన శరీరాన్ని ఆవహిస్తే శరీరం ఎలా వెలిగిపోతుందో ఆయన శరీరం ధా గద్దా గద్దాగా వెలిగిపోయింది డక్కన అగ్నిహోత్రుడు అలా ఆవహించి కన్ను మూసి తెరిచేలోపు ఆయన అంటే ఈయన చెప్పిన వాటిలన్నీ అగ్ని నమ్మాడు నమ్మాడంటే ఈయన ప్రవర్తన అంత గొప్పది ఈయన అంతరంగం బాహ్యం అంత విశుద్ధి కలిగినవి ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా గార్హస్య నిష్ఠ గరిష్ఠుడి ప్రవరుడు అందుకే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇంక ఈయన కథ ఇక్కడితో మనకేం చెప్పడిక ఎందుకని ఈయన హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు మామూలుగా వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి దండం పెట్టుకున్నాడు సంధ్యావందనాలు వాటిలో పడిపోయాడు ఈయన అలా వెళ్ళిపోయాక ఇంకా వరూధిని ఏడ్చిందండి పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు వీడు ఎంత అందగాడు అసలు ఎందుకు రావాలి వచ్చిన వాడు నా కంటికి ఎందుకు కనపడాలి కనబడిన వాడు ఒక తోపు తోసివరి వెళ్ళిపోయాడే అనుకుని ఎక్కడన్నా దొరక్కపోతాడా అని చెలికెత్తులు ఉన్నారా అంతఃపురంలో ఆ భవనంలో ఆవిడకి ఇంకా చాలా స్నేహితురాలు ఉన్నారు అంతా దేవతా స్త్రీలే వాళ్ళంతా ఎందుకమ్మ ఏడుస్తో వాడెవడో భ్రష్టుడు తోసేసేళ్ళే అంటే భ్రష్టు అంటే బాబు అంతకంటే విశిష్టుడు మరొకడు ఉండడు ఆ సౌందర్యం గొప్పది అందుకే వాడు తోసినా వాడిని మర్చిపోలేకపోతున్నానని ఏడ్చిందిట వాళ్ళు ఓదార్చారు ఈవిడ ఓదార్పుకి ఏమాత్రం లొంగకు ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఈ చెలికత్తెని వెంట పెట్టుకుని హిమాలయాలంతా ఈ ప్రవరుడు కోసం వెతికారా వెతుకుతున్నప్పుడు ఆవిడ పడిందండి బాధ అందులో క్రమంగా చీకటి పడిపోయింది సంధ్యా సమయం దాటిపోయింది చంద్రుడు ఉదయిస్తున్నాడు ఆ ఉదయిస్తున్న చంద్రుడి తెగతిట్టేసింది చంద్ర నువ్వు దౌర్భాగ్యుడురా నీ కిరణములు నా ప్రసారం చేస్తావా చంద్రకిరణములు విరహాన్ని బాగా పెంచుతాయి కదా ఆ తెలుసు కూడా నీ కిరణాలతో నన్ను బాధ పెడతావా నువ్వు సామాజ్యుడు కాదురా ఇక్కడ గొప్ప మాట ఉంది ఆవిడ వీరభద్రుడు పూర్వం దక్షయజ్ఞనాశనానికి వచ్చాడు సాహంకారత శంకరుండలిగి ఒకప్పుడు దక్షుడు యజ్ఞం చేశాడు ఆ యజ్ఞంలో సతీదేవి శరీరం విడిచిపెట్టింది అప్పుడు శంకరుడు అలిగాడు అలిగేం చేశాడు తన శరీరం నుంచి వీరభద్రుడిని సృష్టించాడు ఆ వీరభద్రుడు దక్షయజ్ఞాన్ని ధ్వంసం చేశాడు ధ్వంసం చేసినప్పుడు ఓ చంద్ర నిన్ను కింద పారేసి ఒక్క తొక్కు తొక్కాడు ఆ తొక్కబట్టే నువ్వు సన్నగా రేఖైపోయావు ఆ తర్వాత శివుడి కాళ్ల మీద పడితే ఆయన నెత్తి మీద పెట్టుకుని మళ్ళీ నేను పూర్ణచంద్రుడిగా ఇటు క్షయం వృద్ధి అయ్యేలా చేశాడు ఆనాడ వీరభద్రుడు ఇంకో రెండు రెండు తొక్కులు తొక్కుంటే నువ్వు చచ్చేవాడివి ఆ రేఖ విరిగిపోయేది వెన్నెలు ఉండేది కాదు వెన్నెల పోతే ఈ కందెలకింత బాధ వచ్చేది కాదు